0: как выглядел театр древних людей, что заставляло впечатлительных дам XIX века плакать во время постановок. Для создания каких костюмов пришлось перешить настоящее церковное облачение. Увлекательные истории об отечественном театре, которые сохранили экспонаты из музеев по всей России, порталу «Культура.РФ» Рассказала заместитель генерального директора и главный хранитель Бахрушинского музея Ксения Лапина. Хакасские петроглифы. Графика под открытым небом, наскальные рисунки древних ритуальных масок и танцующих фигур, визитная карточка Хакасии и Красноярского края. Начиная с эпохи Палеолита, на этих территориях происходило переселение народов, и племена с разными культурами оставляли здесь свои артефакты. Оттиски знаменитых хакасских петроглифов хранятся в Хакасском национальном краеведческом музее имени Кызласова. Эти полотна созданы в технике эстампажа, которую разработали еще в средневековом Китае. С помощью красок с рельефной поверхности древних камней Изображения переносят на рисовую бумагу. Такой метод копирования довольно трудоемкий. Чтобы оттиски получились четкими, на бумагу нужно нанести больше 60 слоев чернил. На территории республики Хакасия сохранились 300 уникальных каменных стен с неповторимыми изображениями богов, которые датируются третьим вторым -II тысячелетием до нашей эры. Их относят к окуневской культуре археологической южносибирской культуре скотоводов бронзового века. Обычно на камнях увековечивали животных, поскольку они играли важную роль в жизни племен. Но когда система верований изменилась, боги приобрели человеческие черты. Правда, у многих при этом остались ослиные уши или рога. По одной из версий, эти личины могли быть прообразом театральных масок. Среди них есть улыбающиеся, грустные и злые лица. Зрительные трубки Зрительные трубки были предшественниками современного театрального бинокля. Многие из них не раскладывались как подзорная труба, а представляли собой обычные увеличительные монокуляры. Такие трубочки были популярны в первой половине XIX века и быстро стали неотъемлемой частью зрительской культуры. Их упоминали и Александр Пушкин в «Евгении Онегине», цитата, «Не обратились на нее ни дам ремнивые ларнеты, ни трубки модных знатоков». И Николай Некрасов в записках петербургского жителя Белопяткина, цитата, «Ох, много с трубкой зрительной тут можно увидать, ее бы подозрительный». Приличнее называть. Подозрительные трубки делали самых разных форм. Модный аксессуар прикрепляли на шляпы, трости и зонтики. Трубки инкрустировали эмалью, и драгоценными камнями. Были и практичные варианты. В коллекции Бахрушинского музея представлена женская хрустальная трубочка, которая служила и флаконом для нюхательной соли. В театрах XIX века, как правило, царила духота, и дамы часто оказывались на грани обморока из-за тугих корсетов. Чтобы прийти в себя, они были вынуждены использовать соль. Также такой аксессуар помогал дамам прослыть натурами чувственными и утонченными. В особенно трогательные и драматичные моменты спектакля зрительницы украдкой нюхали соль, чтобы вызвать слезы. Ну а мужская зрительная трубка очень удобно совмещалась с табакеркой. Платья из церковного облачения. Экспонаты музея театрального костюма при Костромском государственном драматическом театре имени Островского очень необычны. С предметами из искусственного меха могут соседствовать парча, бархат и настоящее золотое шитье. Дело в том, что некоторые костюмы из собрания музея в 1920-х годах были созданы из настоящего церковного облачения. После революции в России существовала специальная комиссия по национализации и передаче церковных ценностей. Многие храмы разоряли, имущество, принадлежавшее духовенству, конфисковывали. Луначерский, посетив Кострому в 1919 году, записал, что из 42 церквей действующими остались только три. Режиссеру Всеволоду Мирхольду удалось убедить представителей комиссии не уничтожать облачение священнослужителей, а передать в театры для пошива костюмов. В театральных мастерских духовные одеяния превращались в царские. В них представали на сцене Борис Годунов, Гамлет и другие высокопоставленные персонажи. Костюмов сохранилось не так много, металлизированные ткани пересыхали и ломались, кроме того, дорогие материалы воровали в огромных количествах. Так лиф одного из платьев был перешит из филони верхнего богослужебного облачения православного священника без рукавов, созданного в технике золотого шитья. Эту переделку выдает не только материал, но и узоры цвет. В православной традиции виноградная лоза, Символизирует кровь Христа, а зеленый цвет Троицу. Костюм, созданный в мастерской Костромского театра в 1922 году, прослужил на сцене 82 года и отправился в музей только в 2004, а материал, из которого он перекроен, и вовсе датирован первой половиной XIX века. Это платье использовали в постановках «Собака на сене», «Мария Стюарт». Дама-невидимка, с любовью не шутят. Сам музей театрального костюма обосновался в доме, где в 1729 году родился Федор Волков, основатель первого постоянного русского театра. Жалованная грамота дворянства дарованное актерам Григорию и Федору Волковым. Молодой купец Федор Волков в 1746 году Приехал в Петербург и попал на представление в придворный театр. Это произвело на юношу такое сильное впечатление, что уже через несколько лет он решил посвятить себя театральному делу. Он передал брату управление оставшимися ему в наследство заводами и вскоре дал в Ярославле первый спектакль. В здании, которое раньше служило амбаром, он поставил эсфирь по пьесе иогана Грегори в собственном переводе. В 1750 году на берегу Волги Волков открыл в Ярославле деревянный театр. Это был первый постоянный народный театр в России. О нем узнали при дворе, и в 1752 году Волков снова отправился в Петербург, на этот раз по приказу самой императрицы. Цитата. Императрица Елизавета Петровна самодержится Всероссийское сего января третьего дня указать соизволили. Ярославских купцов Федора Григорьева, сына Волкова, с братьями Гаврилу и Григорием, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им для того еще потребны будут, привезть в Санкт-Петербург. Для скорейшего оных людей и принадлежащего им сюда привозу под оное дать им ямские подводы, и на них исказны прогонные деньги. Конец цитаты. Карьера Волкова пошла в гору, он получил высшее образование, был назначен первым русским актером, а затем и директором специального учрежденного русского для представления трагедий и комедий театра. За этим должны были последовать должность кабинет министра и орден Андрея Первозванного, но от них Волков отказался, вновь ради театрального искусства. А в 1762 году императрица Екатерина II даровала Федору и его брату Григорию дворянский титул. Эта подлинная жалованная грамота, а также гербовая навесная печать Екатерины II появились в коллекции купца и мецената, создателя частного литературно-театрального музея Алексея Бахрушина в 1900 году. Текст грамоты сохранился не полностью – а вот папка, в которую был вложен документ, до сих пор находится в отличном состоянии. Задники декораций кисти Коровина В 1909 году в Московском Большом театре прошла премьера оперы «Золотой петушок» на музыку Николая Римского-Корсакова. Декорации режиссер Василий Шкафер заказал Константину Коровину. Художник сотрудничал с императорскими театрами почти 20 лет, и за это время для Большого и Мариинского театров он оформил больше 150 спектаклей. Цитата. «Постановка произвела прежде всего впечатление своей ослепительной роскошью декораций и костюмов, сделанных по эскизам Коровина. Яркость, свежесть, красота линий и пятен, общий блестящий колорит, без вкуса." писали о постановке «Золотого петушка» «Московские ведомости». В 1922 году художник уехал жить во Францию. Там в 1934 году он повторил декорации к «Золотому петушку». Постановку решил воссоздать в театре «Казино» города Виши русский антрепренер и оперный певец Григорий Раисов. А в 1980 году декорации, костюмы и прочие реквизит спектакля увидел на аукционе Александр Ляпин, внук художника Василия Поленова. Сначала он приобрел лишь часть декораций. Среди них были и полотна, созданные Коровином. Остальное он выкупил позже у дочери Раисова. Не будучи обладателем огромного состояния, Ляпин на имеющиеся деньги старался собирать все, что так или иначе относилось к русской культуре – театральные афиши, костюмы, декорации, а в 1986 году он безвозмездно передал свою коллекцию музею Бахрушина. Задники для золотого петушка – это единственные декорации, выполненные коровиным, которые сохранились до наших дней. Конечно, их Коровин не писал в одиночку, для этого у театральных художников всегда были помощники. Но авторство эскизов, по которым велась работа, установлено точно. О пяти экспонатах выставки «Театр.рус» в Новом Манеже на портале Культура РФ